0: В эфире программа «Курс Дядюшки по Брейкинг Ньюс». Сегодня пятница, 3 ноября 2017 года и в канун печальных событий осени года 1917-го. Как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер.
0: В России 12 миллионов работающих бедных или почти 17% трудоспособного населения. Их доходы ниже прожиточного минима, сообщает не кто-либо, а сами эксперты правительства. Уникальность российской ситуации в том, что бедные работают, часто оба взрослых в семье с детьми, в отличие от других стран, где бедные, как правило, безработные. Это признает вице-премьер правительства Ольга Голодец, кстати, тоже экономист по образованию. В госсекторе и бюджетных организациях доля бедных в четыре раза выше, чем в частном секторе. Дмитрий, в чем истинные причины бедности россиян и к чему это может привести в перспективе ближайших пяти-семи лет?
1: Ну, а истинные причины бедности россиян, особенно работающих в так называемом государственном секторе, в том, что государство, то вернее, то, что мы называем государство, полностью дискредитировало, на мой взгляд, себя как функция и как управленца, который в состоянии обеспечить, то э, те надежды и чаяния, которые на них возлагают наши сограждане. Те цифры, которые вы привели, они на самом деле ужасающие. Я хотел бы на них обратить внимание, тех э, людей, которые регулярно выступают и говорят, что ну э, частная инициатива – это всегда не очень понятно, не очень прозрачно. Ну вот вам совершенно очень прозрачные конкретные цифры. Э, Люди, которые доверили свою жизнь, Управленцу под названием государство беднее, чем те, кто работают в частном секторе. Более того, 12 миллионов, 12 миллионов миллионов находят, находятся за чертой бедности. Напомню, что цифры, которые сейчас дальше уже секретятся, по, по, по запрошлому году за чертой бедности было 22 миллиона наших сограждан. То есть у них жизнь была, ну, то есть, они находились в полной нищете. По моим самым скромным оценкам сейчас. Эта цифра в районе 30-32 миллионов. Напомню, у нас всего работающих 64-67. И самое главное, что я хотел бы обратить внимание, что те, кто работают в частном секторе, в основном работают в сфере торговли и услуг, так ненавидимый всеми. И более того, этот сектор приносит самое большое количество рабочих мест и налогов в наш с вами бюджет. Но при этом официальная, так называемая государственная пропаганда за народные деньги, то есть за деньги налогоплательщиков, делает самый большой жупел как раз из розничной торговли. При этом так называемый нефтегазовый сектор, в котором они находятся на на четвертом-пятом месте по предоставлению рабочих мест, он не является не самым крупным налогоплательщиком и не является самым крупным представителем рабочих мест. Поэтому в дальнейшей перспективе, в связи с тем, что как сограждане, к сожалению, так и те, кто являются представителями власти, стараются сконцентрировать под собой вот это подконтрольное нищее население, потому что это выгодно. На сегодняшний день тем, кто являются представителями власти, выгодно держать в полуобморочном состоянии самое большое количество людей. Потому что этим людям, ну вот уже это не секрет, э, После февраля, в В начале марта должна быть очередная индексация пенсий. По Москве, например, это будет подачка в районе 1000 рублей. Как мы сами понимаем, что эта подачка влетит как раз перед выборами. То есть э, за 1000 рублей самые активные голосователи, самый активный избиратель получат э, билет в 1000 рублей, ну и, соответственно, исполнит свой гражданский долг. Я хотел бы обратить внимание сейчас те, кто слушает нас, те, кто считает себя предпринимателями, те, кто считает себя молодыми, что в очередной раз на протяжении 17 лет, а уже теперь 18, с 18 по еще на 6 лет, вашу жизнь будут, э, будет продана всего за 1000 рублей. За не очень дорого. А, при том, что вы не захотите потратить те самые 15 секунд, чтобы просто доехать до э, избирательного участка. Но это, как обычно, к слову о том, что надо принимать участие во всех возможных избирательных или выборных кампаниях, причем я сразу могу сказать, это не имеет отношения к политике. Везде, где возможно, соответственно, выбирать себе главу дома, везде, где возможно влиять на то, что будет построено в вашем, конкретном дворе вы обязаны принимать в этом участие, только в этом случае вы хоть становитесь каким-то активным гражданином. Ну а те цифры ужасающие, которые мы с вами приводим, они будут, безусловно, увеличиваться, потому что в целом уничтожение а, частной инициативы – это очень правильная инициатива, извините за тавтологию, тех людей, которые себя называют властью, потому что… Чем больше будет экономически активных граждан, работающих сами на себя, которые в состоянии принимать решения за свою жизнь, тем меньше шансов удержаться тех, кто себя считает власти. Потому что если вы кормите себя, кормите своих близких, свою семью, то вы начнете себе задавать вопрос, государство это кто, государство это что и государство это зачем, а это самый главный вопрос. И когда, в общем-то, вашей жизнью не обеспечивает э, и безопасность, в том числе, как мы знаем по последним, э, не только терактам за рубежом, но и самое главное, то, что происходит у нас, когда у нас режут людей э, в учебных заведениях или режут людей, э, соответственно, наших э, журналистов э, в центре Москвы. Если государство под названием «это что?» и «государство это кто?» и «зачем?», не может обеспечить банальную вещь безопасность, напомню, на безопасность уходит практически треть нашего бюджета. Представьте, что вы будете платить эти налоги и, самое главное, их распределять. Естественно, вы наймете себе другого шерифа. Вот к этому мы идем. Собственно говоря, гражданское общество начнет в любом случае, нравится нам этому гражданскому обществу и нам в том числе, выбирать... И гражданское общество придет, к сожалению, скорее всего, через собственные потери, причем потери э, в в первую очередь своей нравственности, своего, скажем, такого внутреннего кода, оно придет к тому, что оно обязано создавать договор и этот договор транслировать тем менеджерам, которых она называет власть. Вот к этому оно в любом случае придет, только в одном случае оно может прийти, слушая нас с вами, и э, выращивая свои мысли и свои чувства к этому состоянию, либо придет э, тяжелым бичом под названием экономика.
0: Шокирующая в буквальном смысле новость из Германии, победа над которой во Второй мировой войне с 2014 года стала чуть ли не главной исторической датой в России. В октябре в Германии производство электроэнергии из возобновляемых источников, в основном ветровой, неожиданно достигла такой величины, что немецкие производители энергии приплачивают, да-да, вы не ослышались, приплачивают немецким гражданам за потребление энергии, чтобы не закрывать станции. Это не первый случай отрицательной цены на электроэнергию в Германии, такое уже было в 2016 году. Дмитрий, какие выводы жители, богатейшие энергоресурсами России, победившие вместе с союзниками 72 года назад Германию, должны сделать? из такого вопиющего безобразия с ценами на энергию, впрочем, происходящего в полном соответствии с законами экономики?
1: Ну, главное, Евгений, что они, конечно, мы не победили не столько Германию, сколько германский фашизм, если быть точнее, потому что германский народ то очень сильно, на мой взгляд, после этого чистился, и самоочищение, и было большое количество покаяний, но самое основное, что разрушенная абсолютно германская промышленность после Великой Отечественной войны и, по сути дела, уничтоженная система управления была не просто воссоздана, а создана заново, заметьте, заново, если у нас система управления, я подчеркну это слово, система управления с 1917-го не прерывалась, потому что у нас не было оккупационного правительства. Да, оно изменялось, у нас приходили разные правители, но система управления была практически непрерывна. И я хочу обратить внимание, именно система управления была воссоздана после того, когда ушло оккупационное правительство, соответственно. И оно сделало так, что экономика и в первую очередь власть служит людям. Для нас же, для простых граждан это должно означать, ну и в первую очередь, конечно для тех, кто э, занимается экономикой, ну и такой несуществующей наукой, как политэкономика, э, должно быть э, очень таким, э, достаточно жестким сигналом. Ведь, дорогие мои хорошие, напомню, что мы очень сильно гордимся тем, что Германия должна была замерзнуть без русского газа. А в данном случае, если электроэнергия, как альтернативный источник, э, не просто... Переизбытки, а за него еще доплачивают, и напомним, генерация частными, мы очень часто повторяем это слово, частными а, домохозяйствами уже вышло на такую степень, что а, у частных домохозяйств предприятия, производящие электроэнергию, выкупают эту электроэнергию, а теперь еще доплачивают за то, за переизбыток, то к вопросу о том, поскольку Германия наша является одним из главных покупателей газа для производства, в том числе электрической энергии и для переработки в, в другой сырье и материал, вопрос к нам, как мы, дорогие мои хорошие, будем проводить энергетическую доктрину, когда мы регулярно рассказываем сами себе что весь мир без нашей нефти и газа сдохнет. Но как же он сдохнет, если сейчас, обращу внимание на новость, предприятия доплачивают гражданам Германии за то, чтобы они пользовались электричеством, которое в переизбытке. Поэтому для сограждан это один еще такой щелчок по носу официальной так называемой пропаганде, что мы можем всех нагнуть и всех загнуть. А для нас, ну, в целом бы, конечно, было бы идеально, чтобы мы перешли от централизованного снабжения домохозяйств всеми услугами на индивидуальное. Напомню, что за, за рубежом нету таких, нет такой, по сути дела, сети теплосбыта, которая есть у нас. То есть каждое домохозяйство само определяет, сколько ему израсходовать на электричество, газ... Ну, я могу сказать, как я, я как домовладелец, соответственно, в одном, в одних апартаментах, которые мне принадлежат, соответственно, нам удалось подключить газ, а в... есть апартаменты, которые у нас работают исключительно на электричестве. Я вам могу сказать, что сравнение ну, на протяжении последних 10 лет, что выгоднее газ и электричество, даже в небольшой Чехии, далеко не очевидно, что работа на газу, выгоднее, чем работа на электричестве. Потому что точно такая же ситуация, поскольку Чешская Республика ну, по крайней мере, пропагандирует приблизительно те же самые принципы, как и Германия. Там есть большое количество альтернатив, каким образом вы можете запитать свой дом газом, электричеством, поставить различного вида котлы, использовать возобновляемую энергию, в том числе и из солнечных батарей. И, на мой взгляд, это... по мы возвращаемся к этому любимому моему слову – ответственность. Когда каждое домохозяйство становится ответственным, оно не ждет какого-то сантехника, который э, будет ему включать свет, газ, воду и далее везде. Понятно, что я не говорю сейчас про подключение. Подключение делается специалистами. Но когда вам холодно, вы не звоните в ЖЭК и не говорите, а включите мне батареи. Я очень многих наших мигрантов э, слышу, что, в, там, например, в Испании в домах холодно или в немецких домах холодно. Я всегда задаю вопрос: подключи, подкрути калорифер, и тут же сразу ответ мне: но это будет дорого. Вот это и есть ответственность. У нас это получается калорифер куда ни крути. У тебя оконечная температура все равно она фиксирована. Здесь появляется слово ответственность: ты за свои деньги покупаешь ту мощность, которую нужно. Для государства российского эта новость крайне неприятная, и мы еще увидим ее последствия в результате которого это приведет к снижению потребления и газа, и нефти основных наших экспортных товаров на внешнем рынке. Для жителей Европы ну, это абсолютно правильное выстроенное взаимоотношение между домохозяйством и властью.
0: Российская Федерация и Китайская Народная Республика, единственные страны БРИКС за последнюю неделю октября зафиксировавшие чистый отток капитала инвесторов из фондов. Почему нам стоит обратить внимание на эту новость и какую экономическую информацию понятную далеким от инвестиционных дел нашим зрителям уважаемым мы можем из нее извлечь?
1: Ну, я бы обратил внимание, значит, эти два факта, на на мой взгляд, они не не коррелируются между друг другом, они не идут в параллели. В первую очередь, я, конечно, обратил бы внимание выход из России, очередной отток капитала. На, На мой взгляд, все игроки на российском рынке готовятся к тому, что будет происходить в феврале. Напомню, в феврале будут включены очередные санкционные, соответственно, меры. Санкционные меры, пока к этим санкционным мерам, на мой взгляд, наши власти никаким образом не готовятся, более того, они считают их не столь важными, ну и я там не могу их в этом смысле как-то обвинять, потому что, на мой взгляд, для них, по-моему, уже ничего не важно, в любом случае они отыграются на том самом Воронеже традиционном, что они всегда... Что бы ни происходило, будут бомбить Воронеж. Поэтому для наших сограждан, это вот таким бенчмарком и, соответственно, ремарочкой, это подготовка всех инвесторов к ограничению многих финансовых, и не только финансовых, но и промышленных предприятий по работе с предприятиями в санкционном списке. Внимательно, пожалуйста, с ним ознакомьтесь потому что там эти санкции распространяются даже не на действие на контракт первой руки, а на контракт третьей руки, то есть когда вы работаете не напрямую, а работаете с контрактом, у которого заключен контракт. Касаемо КНР, значит, в, в Китае несколько другая ситуация, на мой взгляд. Она близка к нашей, но только в той части, ну, там не санкционный список, Все все видят сейчас просад, на мой взгляд, по, по промышленному производству, которое происходит в Китае, и сейчас инвесторы ищут более выгодные вложения, то есть выгодные рынки, поскольку рынок, он более глобален, это мировой рынок, и сейчас эти деньги, скорее всего, перетекут в инвестиционные бумаги Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты и Дональд Трамп, проводит последовательную политику, стараясь вернуть экономику на, скажем так, на свою территорию и более того, освобождая от гнета административного гнета предприятия, которое находится на территории Соединенных Штатов. Поэтому инвесторы совершенно логично перетекают из достаточно жесткого регулирования в более мягкое регулирование. Ну а для нас это очередной, как говорится звоночек и щелчок, что деньги любят то место, где им удобно. Точно так же, как рыба всегда ищет, где глубже, деньги ищут, где им выгоднее. И никаким образом невозможно остановить этот поток. То есть даже если мы возведем все границы, и как бы нашим согражданам не хотелось остановить так называемый отток капитала, остановив отток капитала, дорогие мои, как вы будете обеспечивать приток капитала? А работать на собственной резаной бумаге нам не удастся, потому что нравится вам это, не нравится, но оглянитесь вокруг. Все вокруг вас импортное, либо квазиимпортное и произведено из импортных ингредиентов. Поэтому можно ли остановить одну реку? Невозможно. Это одна и та же река, как в одну сторону, так и в другую. Поэтому, пожалуйста, во всех ваших, в том числе и комментариях, Всегда задумывайтесь, пожалуйста, не старайтесь всех линчевать, потому что теория из штука хорошая. Хорошая в той части, что это снимает с себя ответственность. Вы всегда, у вас возникает один человек, которого вы закололи, поставили некого мифологического хорошего, и он вам хорошо сделает. Так не бывает. Ответственность несете вы.
0: Если на территории отдельно взятой страны ГУЛАГ для населения этой страны еще построить можно, то для капитала, слава богу, и, к сожалению, для действующей власти этого сделать нельзя. Вот такой вот возвращающий в реальности обращенный в первую очередь к думающим и ответственным гражданам экономический комментарий Дмитрия Потапенко к важным событиям в России и мире в программе «Курс дядюшки по Брэкинг Ньюс» мы выходим еженедельно по выходным на канале Дмитрия Потапенко. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы еженедельно Смотреть новые комментарии Дмитрия Потапенко в программе Курс дядюшки по Брейкет Ньюс. Удачи вам, до новых встреч!